0: Brésil ou pas, on bat les couilles. Hein. Brésil ou pas, Ronaldinho, machin chouette, rien à foutre.
1: Bonjour, bonsoir. Pour cet épisode de la SSCAM, on va essayer de faire un peu différemment de ce qu'on connaît d'habitude. On va parler de, de différents types de football. D'abord on va commencer quand même par le.. Rendez-vous le plus important qui arrive là, c'est le Manchester PSG, le match le plus attendu depuis, depuis 2018, fin 2018. Donc, euh, donc on, va, on va commencer par ça. On va enchaîner par euh, l'Olympique de Marseille, parce que quand on parle de Paris, forcément, on parle aussi de Marseille. Qu'est-ce qu'ils doivent faire avec leur entraîneur Est-ce qu'ils doivent le jeter Est-ce qu'ils doivent le garder Est-ce qu'il a à prendre ou à laisser Et enfin, on finira par euh, le football euh, du futur, le football euh, qui, qui suinte l'argent, qui suinte euh, l'esclavagisme pour construire des stades. Le football Qatari qui vient de gagner la Super Coupe d'Asie, où est-ce qu'il est situé dans les favoris Est-ce qu'ils vont réussir à faire une belle Coupe du Monde en étant, en étant les, les, le pays accueillant la Coupe du Monde Autour de la table et du web, surtout, on a, on a Kelly.
2: Ouais, ouais, ouais. Salut à tous.
1: On a Azem, grand spécialiste du football Qatari.
0: À <rire> ah, la pression, <rire> <rire> hey, il m'a il a il a fait un témoin montrer là.
1: <rire> <rire> euh, presque non, presque grand
2: spécialiste. Enfin, je. je ah je oui,
0: oui euh, au, au, je l'ai passé au panier enfin là. Ouais non lui c'est un
2: proche du Qatar, ne ne, ne sous-estimez pas Azem hein. un tout proche du
1: Qatar. du un match c'est lui l'oreille c'est le marcheur le promeneur de la nuit là comme les présidents à chaque fois ils un mec la nuit lui c'est le promeneur de nuit de, de, de serial Al -Khalifi. <rire> bon bah les gars, on parle de Nasser, euh, on parle de son club du PSG là, euh, quelle, sont, quelle est la situation au PSG les gars On enchaîne des performances cheloues, on a, n'est pas terrible, qu'est-ce que vous pensez vous Azem t'en penses quoi toi euh,
0: Je ressens une petite appréhension en ce moment vis-à-vis -vis de Manchester je pense. Euh, malgré qu'ils essaient de de, de de démentir un peu comme euh, la déclaration de Mbappé après le match face à Lyon de chasser un petit peu ce match là de leur tête je pense qu'ils l'ont quand même en fait ils en attendent beaucoup euh, c'est lié aussi au fait qu'ils ont déjà plié le championnat donc il n'y a, a vraiment plus trop d'enjeux en fait et aussi, aussi lié au fait qu'ils n'ont qu plus à jouer la Coupe de la Ligue, ils n'ont plus que la Coupe de France et, et dont ils sont encore loin du compte, dont ils sont encore loin de la finale. Et le championnat, qui est déjà quasiment plié en fait. Donc je pense que ça contribue un petit peu à occuper leurs esprits. et euh... Il garde un peu d'appréhension vis-à-vis euh, -vis, en fait, euh, de l'État par l'étape en Ligue des Champions. Pas forcément par rapport à Manchester, je ne pense pas qu'ils craignent tant que ça à Manchester, mais c'est plus vis-à-vis -vis de la compétition en fait. Tout le monde sait qu'on attend beaucoup de Paris en fait de la compétition, mais euh, bon. Il y, a aussi, il, y a, il y a aussi ça, je pense qu'il y a aussi un peu de fatigue. Et je pense, euh, même s'il si y a peut-être la principale raison, parce que Paris quand même a une profondeur de banc euh, pas fameuse en fait. On peut le remarquer, hein. on l'a vu hier lors du match de Coupe de France où les joueurs qui ont joué n'ont pas forcément répondu aux certifications, loin de là. Et ceux qui doivent compenser certains postes manquants ont du mal à répondre, comme Draxler par exemple, qui est un très très beau joueur, hein. il y a une très belle patte droite en fait, euh, très bon meneur de jeu, mais qui manque quand même de volume et d'agressivité à ce poste de milieu défensif auquel on, auquel on fait jouer actuellement. Et certains joueurs en fait, qui, comme je disais, enchaînent fait, on... beaucoup ici, comme dit Maria, on... on voit énormément en ce moment, qui est très bon, hein, mais qu'on qu risque de faire un petit peu surchauffer. Faut pas oublier aussi qu'il a... qu va avoir ses 31 ans cette année.
1: Donc du coup, euh... pour toi, on, serait en train... on, va... on va payer notre, notre manque de, de stratégie euh, sportive, à euh, vouloir acheter des joueurs clinquants et trop chers. On n'a pas réussi à étoffer notre effectif et on va se retrouver à court euh, contre Manchester.
0: C'est possible.
1: C'est possible. Toi, Kelly, t'en penses quoi de la situation du PSG là Surtout que Manchester, ils sont en pleine bourre.
2: Euh, moi, la situation du PSG, en fait, ce qui m'inquiète le plus, c'est pas tant euh, euh, comment ça le manque de recrues. Parce qu'en soi, euh, on va dire qu'au milieu de terrain, il manque juste un joueur. Parce que sinon, en soi, le Paris Saint-Germain, ils ont un effectif assez bon, important. Euh, par exemple, si on regarde le Real, ils n'ont pas une colonie et une colonie de joueurs. Il y a par exemple certains postes où il y a juste deux joueurs. Euh, par exemple euh, sur l'aile, si euh, Gareth Bell, il est pas là, il est remplacé par Lucas Vasquez Si Lucas Vazquez, il est pas là, après là ça commence à poser certains problèmes. Mais euh, par exemple euh, au PSG, euh, juste il manquait juste un seul milieu. Mais moi ce qui pose plus problème par rapport à ce qui arrive là, c'est plus en fait de savoir, il euh, y a plein de petits éléments qui s'accumulent. Euh, le Carabio, euh, Verratti qui est euh, bah, justement on ne sait pas où il en est il y a l'absence de Neymar et il y a comment s'appelle la guerre interne que se livrent euh, Enrique et, et, et Tourol enfin surtout que euh, Tourol il mène à Enrique et en fait c'est tous ces éléments là qui me font poser des questions sur est-ce que euh, le PSG en fait ils sont pas déjà en train de se tirer une balle dans le pied avec euh, différents points euh, qu'ils auraient pu régler au préalable quoi
1: donc, en fait, est, donc, je crois vous rejoignez un peu un peu l'avis. C'est que euh, nos, nos stratégie sportive elle était euh, centrée avec la pierre angulaire Neymar. La perte de Neymar entraîne beaucoup de doutes. Je, je pense qu'on va faire une petite analyse joueur par joueur. On va commencer par le, le joueur dont j'aime beaucoup euh, vanter les mérites et dont euh, je n'arrive pas à avoir des mots euh, euh, qui ne seraient pas des mots d'amour. Mais là, qui m'oblige quand même à être critique, c'est Mbappé. Mbappé, euh, j'ai l'impression qu'il joue contre nature. En fait, là où ses qualités doivent être la vitesse, euh, la prise d'espace, le, les touches de balles euh, rapides, il cherche à dribbler quand il faut passer, passer quand il faut dribbler, il balbutie un football qui n'est pas terrible. Vous, euh, qu'est-ce que vous en pensez, Azem Est-ce que tu penses que, que euh, là, c'est un match charnière pour notre ami euh, KM7 et que s'il s'avère qu'il faut qu'il y en ait un qui prenne euh, ses couilles à deux mains et qui fasse le taf, ce serait Mbappé, est-ce que tu penses qu'il sera capable de le faire contre Manchester dans ce formidable stade et un des, plus beaux, un des stades les plus emblématiques de l'histoire, UltraForm
0: Ah, je pense qu'il peut répondre présent, mais maintenant je trouve qu'il est moins bien accompagné. C'est vrai qu'il est je trouve, moins spontané qu'en début de saison, par exemple. Mais c'est toujours comme ça en fait, avec Mbappé durant la période de l'hiver, où il essaye de faire, de faire quelques gris-gris, euh, voilà, d'être euh, plus dans la.. Plus dans le sport spectacle. Là, euh, là c'est plutôt les dernières. Cette année, je trouve qu'il essaie trop. De, euh, il essaie uniquement de scorer. Le masque ce qu'il a fait contre nous, notamment en première mi-temps, on avait besoin de lui à la création en fait, ou du moins en fait qu'ils ont qu un peu plus en appui. On, il a laissé ce rôle-là à Cavani, dont on sait en fait que lorsqu'il doit contrôler et conduire le, le jeu, bah, ça devient tout de suite beaucoup moins efficace en fait. Et, euh, et lui, c'était vraiment positionné en pointe uniquement et il était uniquement là pour scorer. Et là, ça montre quelque chose en lui qui, qui, où il, veut surtout, il joue surtout en ce moment pour les stats. Enfin, surtout quand on match contre Lyon, en fait, il a vraiment joué pour les stats. Là, contre Villefranche, il a un petit peu rectifié le tir, en fait, où il, il, il s'est vraiment mis en fait euh, à la disposition de l'équipe. Mais c'est vrai que courant mois de février, c'est euh, courant mois de février, euh, janvier, il, il a vraiment joué beaucoup pour les stats. Il n'a pas tant scoré que ça en plus. Ce euh, Enfin, si, il a quand même scoré quand même, il a mis un tri à Combin Gagan. Mais voilà, c'est vrai que je trouve moins spontané, moins euh, euh, plus, plus réfléchi, plus dans le calcul, voilà. C'est le mot que je cherchais, plus dans le calcul. On a besoin de retrouver un, un Mbappé, en fait, qui, qui soit un petit peu, euh, voilà, quoi, dont on a un peu plus besoin, euh, besoin de lui à la création, euh, dans le débordement. Pas forcément à la création, mais dans le débordement, en fait, euh, dans le dribble, euh, un petit peu, en fait, euh, voilà, dans la prise d'espace. Et pas forcément uniquement là, en fait... Euh, à attendre que les ballons arrivent et à attendre la le dernier pass, quoi, pour qu'il qu puisse se retrouver en face à face avec le gardien. Là aussi, il faut en que...
1: quelque... hum. ouais, ouais, je te laisse, vas-y, quelque chose.
0: il va qu'il améliore en fait C'est euh, face à face. C'est un contre un versus gardien parce que c'est pas terrible quand même.
1: C'est vrai que là-dessus, c'est un point sur lequel il faut qu'il progresse parmi les nombreux points dans lesquels il doit progresser. Mais le problème, c'est vrai qu'en ce moment, je trouve qu'il qu qu prend assez mal le rôle du de deuxième attaquant. C'est vrai que ça, ça doit être lui qui doit limite redescendre et faire le lien avec le milieu de terrain, un peu comme, un peu comme il le faisait d'ailleurs je, je, à Monaco, et, euh, où, où la pointe fixe était plus Falcao et lui était vraiment en mouvement tout le temps. On devrait s'inspirer du Monaco de Jardim pour faire euh, la misère à Manchester. Euh, mais je pense que le problème aussi du PSG, c'est qu'on t'attend trop. On a vraiment un milieu de terrain fébrile. Moi, j'ai peur, honnêtement, j'ai peur de la, de la densité du milieu de terrain de, de Manu. Avec Pogba, dont, on, dont on, on connaît la qualité et les qualités, ce gars est vraiment… Pff, moi, je, 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 je commence à vraiment voir le joueur qu'on attendait qu'il soit, un joueur de classe internationale. Là, encore une fois, ce week-end, euh, avec Manchester, il met une passe, mais il fait un match somme toute euh, normal, mais il fait la passe qui tue tout, là, pour, euh, pour Ashford. Et, et finalement, euh, finalement, ils tapent Leicester euh, calmement dans un fauteuil quoi. Et, et, et,
2: euh, et Matic et, euh... bah, ils ont pas vraiment tapé euh, Leicester calmement, ils ont quand même souffert. À la fin euh... non, non, franchement, euh, comment ça s'appelle sur la deuxième mi-temps, franchement c'est plus Leicester qui avait l'ascendant sur euh, Manchester que euh, le contraire. Parce que franchement, en fait, le seul truc qui a chié chez, euh, chez Leicester, c'était leur finition. Parce que dans le dernier geste, à chaque fois, il faisait de la merde. il se retrouvait à chaque fois en occasion de pouvoir tirer, centrer ou faire un truc. Mais par contre, là où je te rejoins, c'est que Pogba, il n'a pas fait un match de ouf, mais il a fait un bon match. Parce qu'au-delà de sa passe décisive pour Rashford, qui est un délice pour tout type d'attaquant, euh, il n'a pas arrêté. Il n'a pas été dans l'impact, dans la percussion, dans... il a essayé de, de jouer vers l'avant, ce qu'on reproche souvent à des milieux qui jouent de manière plutôt latérale ou en arrière. Lui, non, il n'a pas, pas eu peur, il a essayé de jouer vers l'avant, de créer des trucs, il a couru, il a mis de l'impact. Et franchement, ce Pogba-là, c'est un truc que je ne voyais jamais sur Manchester de Mourinho. et et, euh, et c'est ça en fait qui va poser vraiment un gros problème avec un Matic derrière euh, qui en garde du corps, qui ici Pogba rate un truc, euh, il est là pour euh, rattraper la chose et tout ça. Ah ça va y aller, hein. ça, franchement ça va y aller.
1: Ouais je pense que ça va être, ça va être compliqué euh, compliqué. Euh, ce match, c'est moins facile que ce qu'on imaginait au mois de décembre mais...
0: Ah non mais ça reste Manchester quand même, hein. faut, faut pas déconner. Hein.
1: Non, mais tu sais, euh, on, on, on se souvient de ces podcasts, on les tous, est euh, tous réunis. On se disait tous, euh, oui, non, mais Mourinho, pas Mourinho, on doit les taper. Il euh, n'y aura pas de regain de forme. Moi, j'étais ceux qui défendaient justement le regain de forme de Manchester. Ça n'a pas coupé. Je dis pas que je suis un devin, mais ils ont une équipe qui peut faire, qui pouvait faire mieux et qui aujourd'hui fait mieux. Euh, il manque quelques, quand même quelques éléments essentiels qui ne sont pas encore en forme. Je pense notamment à Sanchez, qui, qui n'est pas encore en forme. Mais, mais globalement, je pense qu'ils qu ont toutes les armes pour le faire. Vous, vous pensez que ça va être quoi l'approche du match là, de, de Tuchel Est-ce qu'il va tenter de jouer comme il a fait contre Liverpool ou il va essayer de jouer safe Il n'y
0: euh, bah, a pas Neymar déjà. donc Je pense que le plan de jeu contre Liverpool, c'est mort. Parce que c'était quand même un pion essentiel euh, Tuchel. Dans... Euh... Neymar plutôt, était un pion essentiel dans, dans le jeu de Tuchel, en fait, Notamment dans, dans l'équilibre entre le milieu et l'attaque. C'était quand même lui qui faisait lien il faisait quand même beaucoup, parfois même beaucoup trop, mais son activité, sa créativité, euh, sa capacité de déséquilibre euh, et de derrière passe a contribué énormément en fait, à l'amélioration du système de Tuchel, notamment le, la connexion Verratti en fait, euh, Verratti euh, Ver, 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 Neymar. Là, il n'y aura, un, il y aura probablement pas Verratti, il n'y aura probablement pas Neymar, donc il ne va pas avoir une approche peut-être plus conservatrice. On voit qu'il essaie le 4K2 qui fonctionne pas tant bien que ça, puisque les deux milieux de terrain en fait excentrés ont du mal à se recentrer justement du mal à se recentrer, ont du mal à, à fournir des efforts et pour aider le latéral et parfois pour coulisser en fait pour aider le milieu le milieu central qui est en souffrance. A voir, à voir, mais je pense qu'il va avoir une... va essayer de jouer un petit peu en football de contre comme il a essayé de jouer à Lyon. Mais, euh... mais le problème, c'est qu'à Lyon, ce qu'on a vu, c'est que les, euh, les, on va dire, les 70 premiers mètres de Lyonnais, ils les faisaient en deux passes. Quoi. On n'avait personne, en fait. Euh... Un, parce que le pressing était mauvais. Et deux, parce que, en fait, le multerrain avait du mal à se positionner et qu'il manquait surtout de densité physique, en fait. C'est là le problème, je
1: pense aussi, c'est que c'est que justement, justement, la densité physique c'est un élément important. On a trop de, de, de joueurs qui, qui qui mettent pas le pied, qui sont pas assez. Ouais.
0: Moi, je pense que faire ouais. de
1: la dans le foot, ça c'est limite. Tu vois Daniel Alves, l'avant-émilier, de terrain défensif, c'est assez limite. Je pense que si on joue avec des joueurs qui sont à leur poste, on peut prétendre à. à... Ah
0: ouais, mais euh, le problème Ronald, moi je veux bien, mais bon. Euh... Faut avoir, on sait tous les 40 cas le PSG au milieu de terrain quoi il euh... y a un problème de poste il y a tout problème... simplement un problème de nombre au milieu de terrain pour le non même, mais tu hein.
1: sais à un moment moi je vais te poser une question mais je pense que c'est il faut, faut vraiment se, se, se poser cette question là c'est que, à un moment Christophe Coucou, est-ce qu'il ne mérite pas d'être layeur est-ce qu'il mérite ah, il est pas mauvais. de il est
2: mauvais. Pff, on l'a vu contre hier franchière ouais, c'est ouais, ça ce que j'allais dire c'est que le match contre Villefranche franche en fait il me faisait poser les mêmes questions que toi puis après il y a eu le match de Villefranche franchière qui m'a fait dire que ah d'accord, je comprends pourquoi euh, Tourelle il ne fait pas jouer plus régulièrement parce que... Ouais mais
1: tu ne peux pas condamner un mec enfin je veux dire justement l'objectif serait, serait été de de laisser euh, prendre ses marques sur plusieurs matchs enfin, moi je trouve qu'on est, on est sévère parce qu'effectivement il n'a pas fait un match terrible hier mais je trouve que la gestion de, 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 des titis parisiens là depuis, depuis deux ans là, avec Ariola on ne sait pas trop ce qu'on en fait on le fait jouer, on ne le fait pas jouer euh, Morabio on connaît le Carabio. Euh, il il reste, Christopher Nkoukou il est là dans le effectif. il commence à être, euh, il, je crois qu'il a même âge que Mbappé, je crois qu'il est un peu plus vieux. Hein.
2: Non, il est un peu plus vieux, il a 22 je crois. Donc tu vois, il est là, on sait pas
1: trop s'il est là, on le fait jouer quand, il, quand on veut. Ouais, enfin, non après,
2: la politique ouais. avec les titi je suis d'accord avec toi, en fait moi je dirais même au-delà de Christopher Nkoukou, c'est votre politique avec par exemple Yassine Adli, vous avez vendu 5,5 millions à, à Bordeaux. Ce qui, je trouve, est un peu une broutille, sachant euh, le prix qu'Arsenal voulait mettre... Euh, cet été Ouais, cet été
0: euh, Non, non, la, non, mais il voulait même... prendre libre, Arsenal. Attention, il voulait le prendre libre Arsenal. Était... Il voulait pas le prendre, Il était euh... libre Ouais, il était libre en euh, fin d'année. Ouais.
2: Ah, autant pour moi. D'accord. Par exemple, il y a Bernad. Lui, il vient par contre de partir au Red Bull Salzburg. Euh, il y a une politique avec des jeunes, je sais pas en fait... Je ne sais pas en fait ce que vous voulez faire avec eux, vous leur promettez, euh, enfin, vous promettez à chaque fois, oui, euh, on va changer de politique, on va faire un peu plus comme le Barça, on va promouvoir les jeunes et tout ça. Il n'y a pas tant de jeunes qui sont promus, il y a Kipembe, là il, il, il en chie, mais bon, il arrive quand même à jouer quelques matchs. Et Nkoukou, lui, c'est vraiment la troisième roue du carrosse, et après il y a eu Rabiot, mais Rabiot, lui, c'est encore un autre... Euh, et sinon, à part ça, pour qu'un petit par parisien réussisse j'ai l'impression qu'il faut qu'il s'exporte à l'étranger pour réussir. Et puis même, on peut le voir le week-end dernier, celui qui vous a, entre guillemets, foutu la misère, c'est un de vos anciens petits parisiens. C'est un de vos anciens petits parisiens qui met le délégation et qui provoque le penalty
1: Effectivement. Mais je pense que ce qu'on souligne là, c'est un problème qui est global un peu au PSG, c'est qu'on a une vraiment... Moi, je ne sais pas si penses à Zem, mais on refera le bilan à la fin de l'année. Je pense que le bilan-là, il n'est vraiment pas terrible. Hein. Il n'est vraiment pas terrible. Qu'on qu court derrière un numéro 6, hein, alors que ça fait trois ans qu'on sait que c'est un problème chez nous récurrent, c'est vraiment qu'on a vraiment des, 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 des bras cassés. Hein. Enfin, moi, je, je, je sais que là-dessus, je vais me faire tirer dessus, hein, parce que je pense que c'est tabou de le dire, mais honnêtement, à la place de pécho à Mbappé, et même si j'aime beaucoup ce joueur, hein, ou Neymar la même année, bah, il fallait prendre un 6, quoi et puis attendre l'année d'après pour prendre Mbappé la temps. d'ailleurs ça nous aurait permis d'être plus clean vis-à-vis -vis du vis-à-vis -vis du fair play financier
0: non ah, mais bref. Euh, je suis d'accord avec toi mais je pense qu'en fait que moi je comprends pas trop Paris là dessus parce qu'ils ont pris un déjà par c'est à dire qu'il y avait de l'argent euh, tout l'été passé on va on tout l'été passé parler de parce que euh, tout l'été passé en fait euh, on a essayé de recruter Kanté Kanté au Bambou c'était minimum 100 millions d'euros on n'a pas réussi à l'avoir euh, l'été d'avant on a essayé de recruter Fabinho alors qu'on savait très bien que Monaco ne voulait pas renforcer le PSG en fait euh, en, plus de, euh, en, plus de, euh, en plus de nous céder Mbappé il ne voulait pas nous renforcer en fait voilà donc euh, on voit que Paris en fait, a un peu d'argent qui peuvent en fait recruter euh, un bon milieu de terrain mais ils s'obstinent sur des pistes qui sont infaisables et c'est tout ça grâce à qui bah, grâce à notre amateur de contact préféré euh, le le bon portugais, là, euh, Mr. Antero, qui est là, qui essaye, euh, qui, qui appelle les agents, oh, vas-y, pas un petit milieu de terrain pour moi et tout. On dirait qu'il n'y a pas de scouting, on dirait qu'il en fait, qu ne fait pas de détection, il ne fait rien du tout. Les ah, jeunes... Je pense que la, la masque mais... adulte,
1: la masque oui. adulte, c'est quand même le joueur du Qatar qui voulait récupérer, quoi.
0: Euh, des états unis des états unis
1: Ouais, excuse-moi, le, le joueur des MLS, je veux dire, mais j'ai voilà. rien
0: compris à ce mouvement. Ouais. Donc voilà, en fait, on ne en fait, sait pas comment ce club sportivement est dirigé. Là, Pour on peut parler des jeunes, Alors, je, vais mettre, je suis d'accord avec lui. je vais juste mettre un petit bémol. C'est que passer pour les jeunes du step de, de la CFA, enfin du National 2, directement à un prétendant à la Ligue des Champions, le step est peut-être un peu trop haut. En fait. Et ils ont besoin d'une étape intermédiaire en fait pour qu'ils puissent s'aguerrir, pour qu'ils puissent prendre confiance et pour qu'ils puissent tout simplement apprendre leur métier. en fait. Donc je pense que pour certains jeunes, le, met, euh, le step PSG est un peu trop élevé. Aujourd'hui, on voit que Moussa Diaby réussit un peu mieux que les autres. Pourquoi Parce que l'an passé, il a été prêté à Crotone en, en Italie, un prêt qui lui a fait beaucoup de bien et dont on voit en fait les mérites en, 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 actuellement. Mais sinon, je suis d'accord avec toi, on sait pas comment en, en, comment faire pour les jeunes. Mais voilà, on a un directeur sportif. Bah, on, il en plus s'inspirer du Real en fait, et, euh, prêter ses jeunes en fait, pendant un ou deux ans en fait euh, dans, dans certains bons clubs européens, puis ensuite les récupérer. Mais non. Donc quest ce qu'il préfère, lui Il préfère le vendre. Pourquoi Parce que comme ça, il, 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 il s'entretient avec certains agents. Petite comme par là, t'as vu tranquille, le petit pays, là, et hop, il est dans la poche. Et voilà, et je te le vends. Ben, C'est pour ça que plus personne n'a confiance en fait au PG. Et on n'a plus, plus du tout de politique sportive. On a recruté Neymar et Mbappé. C'est bien. Mais on n'a pas su, on n'arrive plus on n'arrive plus à les encadrer. Paredes, là, on l'a acheté on l'a recruté plutôt uniquement sur la pression de, de, de Tourelle. Mais sinon, si on laissait faire le imbécile, là, on n'aurait rien eu. Hein.
1: Je vois qu'il y a beaucoup d'amour pour Henrique. On, on va on va on va laisser Kelly conclure sur le PSG parce que ça fait longtemps qu'on en parle. Je sais que ça lui fait ça lui fait saigner la bouche. Je parle du PSG à Kelly. <rire> <rire> Kelly. Non, ça, ça va. va, ça
2: va. J'arrive à j'arrive à passer outre mon ressentiment envers vous. Mais mm -hmm. euh, en fait, je, je vais revenir sur ce qu'a dit Azem. Il y a un truc qui est très vrai. C'est par exemple pour euh, former vos joueurs pour les faire Comment ça s'appelle S'améliorer, progresser. Pour bon, un moment, j'ai cru que vous alliez faire comme Monaco. C'est-à-dire acheter un club satellite ou avoir un club satellite et euh, les prêter là-bas. Tout simplement euh, les prêter là-bas, les permettre de s'aguerrir, les permettre de, de jouer. De jouer tout simplement des matchs de première division, des matchs euh, à enjeu et non pas des matchs de CFA. où en fait, même si tu arrives premier en CFA, quoi qu'il arrive, tu ne monteras pas. Tu resteras juste en CFA. Euh... En fait, ça c'est le truc pour les équipes réserves euh, des clubs. Euh de première division, quoi qu'il arrive, même s'ils sont premières de leur poule de CFA, ils ne montrent pas. Et ça, ça ne leur donne pas tellement d'enjeux, alors que, par exemple, tu les prêtes euh, comme Monaco ils ont fait avec le cercle de Bruges, moi j'ai cru qu'ils allaient, un... qu allaient acheter un petit club euh, pas trop cher, parce que les clubs belges, ils les recrutent pas trop cher, euh, un club autrichien ou je sais pas, et j'ai cru qu'ils allaient faire ça euh, pour au moins euh, lancer une certaine politique sportive un peu plus cohérente, parce qu'en Espagne, eux, ce qui est différent, parce que on peut pas les comparer avec, euh, par exemple, les clubs anglais, les clubs français ou les clubs italiens. En Espagne, eux, ils peuvent monter jusqu'à la deuxième division. Et c'est ça en fait que dont a profité le Barça, le Real, parfois, c'est que leur équipe est montée en première ou en deuxième division. Leur équipe réserve est montée en deuxième division. Donc en fait, ils jouaient à une échelle en dessous de la première division. Donc quand même, ils arrivaient à performer, et à bien jouer et à gagner vraiment un vrai temps de jeu, mais utile. En fait, ouais, c'est juste sur ça en fait que je voulais m'attarder.
1: Ok du coup bah, on va conclure sur le PSG hein. Bon, les gars, on va faire le euh... euh... pronos euh, Prono Pré Ligue des Champions. Euh... Je, je vais commencer par Kelly, hein. qu'est-ce que penses Qu'est-ce qu'on va faire
2: euh, Ça joue à Ultra Ford ou au PSG le, Au théâtre des rêves. Au théâtre des rêves, franchement, je sens bien.. Euh... Non, un partout. Franchement,
1: un partout. Ouais. Azem. Mmh. Match nul. Donc toi aussi, un, un petit match, quoi. Mmh.
0: Non, je pense que ça va être disputé, quand même. Mais, euh... De toute façon, quand même, on parle beaucoup de Manchester. parce que Je sais pas si on va en parler encore de Manchester ou pas, Ronald. Mais, euh... Non, mais... Euh,
1: si... Ouais, on a, je pense, on a... Bon, on va pas façon, mal attention quand même.
0: Certes, c'est un très bon... Et ils ont un très très bon milieu de terrain, mais leur défense centrale c'est pas quand même pas ça. L'attaque est, est bonne, mais je pense que la, Paris peut les contenir si en fait leur milieu de terrain se projette pas. Mais leur défense n'est pas top top et euh, voilà. vis-à-vis bah, -vis de nos, nos attaquants qui, comme bon, le point fort du PSG, même, ça reste quand même l'attaque et le point faible de Manchester c'est quand même la, euh, leur défense. Donc, euh, je pense pas que ce soit... Je pense qu'il y beaucoup plus accroché qu'on le croit. Par contre, en au
1: fait. milieu, il nous domine, hein, je pense. Enfin, l'état, aujourd'hui, ouais, sans
0: Verratti... Ouais, 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 ouais surtout bah, sans Verratti, sans Paris. Sachant qu'un match, il joue
2: quand même la plupart du temps au milieu. C'est en fait, ça, en fait, pour moi, le nerf de la guerre. C'est là où tout va jouer. Ouais, ouais, ouais. Euh... Mm si euh, par exemple Marquinhos euh, en tant que milieu défensif et tout ça en fait, parce que c'est pour moi lui qui va être l'élément clé quoi, qui va pouvoir euh, contenir les assauts de Manchester au milieu de terrain et tout ça pour moi c'est lui qui va être déterminant dans cette
0: milieu quoi. moi je pense que l'élément clé ça, pas, ça va pas être Marquinhos, ça va être l'élément qu'on va associer à Marquinhos surtout, parce que j'ai totalement confiance en, en, dans le courage et dans, dans l'abnégation de, de, de Marquinhos par contre il faut pas le faire déborder c'est à dire qu'il faut lui associer quelqu'un qui, qui soit le plus fiable possible et qui puisse en fait euh, lui se concentrer au, au mieux sur ce, le mieux sur sa tâche. Et ah si oui, on as associe quelqu'un qui est totalement et qui est léger, là ça va être compliqué. Ah ouais, je suis totalement d'accord.
1: Ok Pas les gars, vrai. on verra bien, ça va arriver vite, on va rapidement être fixé. Je pense qu'en passant ce, ce, ce Manchester, et on retrouve en Neymar et on retrouve en, et en étant un peu plus étoffé avec plus de temps de jeu pour Paredes. On va reprendre de l'espoir, mais là c'est pas trop le moment d'espoir. On verra bien. En parlant de désespoir, les gars, on va parler du deuxième club français, l'Olympique de Marseille. Troisième peut-être sur les 20 dernières années. Euh, c'est comment, Kelly, là, en ce moment, là Je ne comprends pas trop. Vous récupérez votre grand attaquant. Enfin. Euh, il est censé amener. Euh, il est censé vous amener vers euh, le paradis. Mais là, en fait, c'est un peu l'enfer, je crois. Non, il y a Mandanda qui joue le rôle de. De, de, du, du, du gardien trop vieux et trop lourd qui doit raccrocher ses gants il y a Payet je crois qu'il est blessé enfin c'est qu'est-ce qui se passe à Marseille c'est le naufrage ça, ça pue la bouillabaisse là non,
2: Ouf, ouais, ça, non ça pue tout court en fait euh, parce que tu dis Payet il est blessé même quand il était là euh, depuis le mois d'octobre Payet il ne nous a servi à rien à absolument rien que dalle euh, Mandanda comme tu l'as dit euh, lui c'est vraiment la saison trop déjà j'étais pas pour qui revient l'année dernière et le titre de meilleur gardien qu'il a eu l'année dernière, il a eu juste à sa notoriété, il l'a mérité totalement pas. Mais bon, il a été là, il a fait un petit peu son taf l'année dernière, mais cette saison, tu sens que voilà, maintenant il fait son âge, il est plus, euh, c'est plus le chat comme on l'appelait, euh, phénoménaux euh, c'est plus ça maintenant. Maintenant c'est quasiment c'est un tir cadré un but pour mon C'est, ça c'est triste. Et il y a Rami, lui euh, lui aussi c'est en fait. Payet, Mandanda, c'est eux, ils ont le statut de la vieillesse. Euh, ce sont en fait les joueurs qui font une saison de pro dans, dans un top club, on va dire. Je pense qu'en fait, ils n'ont plus vraiment la motivation, Mandanda et Rami, parce qu'ils voilà, ont gagné la Coupe du Monde, même s'ils n'ont quasiment pas joué, voire pas joué. Payet, il n'a plus d'objectifs de carrière. Euh, là, à l'heure actuelle, c'est bon, Payet, il n'a plus d'objectifs de carrière. Il sait que l'équipe de France est morte, c'est fini. Euh, Qu'est-ce qu'ils vise Rami Mandanda aussi, c'est pareil. Euh, comment s'appelle Tovan, là, il joue pour euh, choisir son, sa prochaine euh, grosse équipe. Son prochain contrat, son prochain. Parce qu'il sait que, voilà, il a, il a un plafond de verre avec euh, Marseille et voilà, il voit qu'il ne prend pas aller au-dessus. Et le plus gros problème, bah, euh, c'est Rudy Garcia. C'est Rudy Garcia. Euh, et Tu sens qu'il est totalement dépassé par la situation. Il est dépassé par la situation, il n'arrive plus à haranguer les joueurs, à les ramener vers lui. Le discours, tu l'impression qu'il passe plus. Franchement. C'est quoi les alternatives
1: le... en termes de coaching Ce que de récupérer Roland Courbis Azen, toi, euh... tu en penses quoi euh...
2: que...
0: Courbis, quand même, pas. Je pense pas. C'est un meneur d'homme. Hein. Je pense qu'ils ont besoin de ça un peu à l'homme. Je pense qu'ils ont besoin d'un coach qui leur tire les oreilles parce que. De ce que disait en fait les gars de la Roma en fait euh, à l'époque où Rudy Garcet était bon, tout le monde lui organisait son talent en fait euh, de technicien en fait euh, plutôt euh, plutôt de la gestion des hommes. Mais lorsque ça allait mal en fait, il n'était pas assez euh, comment dire, il n'était il pas assez professoral, n'était pas assez fort en fait pour pour guider le groupe en fait. C'est-à-dire qu'en fait, il, il, il considérait non pas ces joueurs comme des hommes, mais parfois en fait le euh, c'est le phénomène de groupe. C'est ça le problème de Rudy Garcia, c'est qu'il se rend pas compte que parfois le phénomène de groupe, c'est un peu comme un phénomène de foule. Et ça infantilise un petit peu, en fait. Euh... Infantilise un petit peu, en fait, les, les personnes qui, qui, qui constituent ce groupe-là. Je pense qu'il attend à ce qu'il y ait des gens responsables, mais il n'arrive pas à les responsabiliser, justement. Et c'est le gros problème de Garcia en ce moment, en fait. C'est qu'il n'arrive pas à responsabiliser, à responsabiliser ce groupe. Il y a une image, par exemple mais, mais euh, hier, enfin, tiens, je me rappelle plus mais c'était terrible quand c'était contre Bordeaux c'était Radoni je crois qui qui rentrait et il y avait Ng qui sortait et tu avais Ng qui saluait pas en fait son partenaire qui voulait pas saluer son partenaire voilà c'est un petit peu en fait la mentalité actuellement à Marseille c'est un petit peu une mentalité un petit peu infantile et Rudiger, ça en fait il n'arrive pas et justement en fait il, 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 il n'arrive pas à corriger ça en fait c'est que oui voilà en, 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 je pense qu'il est par exemple pour Payette il, l il il lui a donné le brassard de capitaine en attendant, en espérant peut-être même. Peut-être plus qu'en attendant, en espérant qu'il soit responsa euh, responsable. Mais Payet, toi, c'est très bien qu'il a un problème de maturité. Tout le monde sait qu'il a un problème de maturité, Payet. C'est quelqu'un qui aime se regarder jouer, par exemple. C'est quelqu'un qui ne va pas diriger le groupe et qui va attendre que le groupe travaille pour lui, en fait. Pour sa gloire euh, un peu pour sa gloire personnelle, en fait. Et, et qui, parfois, en fait, est capable de bouder en fait, que la situation ne lui convainc pas. On a, par exemple, récemment, en fait, apparemment, selon certains médias, il euh, bouillé parce que, en fait euh, Strootman a gagné plus que lui tu vois ça c'est ça, ça, des réactions un petit peu infantiles en fait, c'est pas professionnel du tout en fait, c'est pas du tout professionnel et je pense que Garcia a du Alors, mal après, à. après tu, à, à, tu, à, à, tu, tu...
1: on peut le comprendre dans le sens où il a été recruté euh, même si ça commence à faire quelques temps pour être un peu la star de l'équipe et peut-être que ne plus être le mieux, le mieux payé ça, ça, dans sa tête ça se traduit en mode euh, ben, forcément le gars il est il est pas il est pas satisfait de cette situation quoi donc
0: euh... ouais mais ça justifie les six mois qu'il euh... est en train de passer là non
1: tu, tu, tu penses pas que c'est une histoire d'ego et qui peut ah
0: être... ça peut, non, mais ça peut l'expliquer mais ça le justifie pas
1: ça non, explique tu je pense
0: que ça le... mais ça justifie pas on a on a un autre grand joueur en fait qui est comme ça qui est qui est Cristiano Ronaldo qui dès qu'il est pas au salaire qu'il estime être euh, qui, qui dès qu'il n'a pas le salaire qu'il estime à avoir euh, devoir avoir mais euh, mais il boude mais par contre sur le terrain il est toujours bon on se rappelle parfois en fait, euh, il disait en fait euh, en déclarant, oui, en ce moment je ne fais pas mes buts parce que je suis pas, parce que je suis malheureux, parce que j'ai pas certain, euh, parce qu'on m'a promis des choses qu'on qu'on n'a pas tenu en fait. Il boudait lors de ses célébrations. C'est un chouineur. Ben, C'était un chouineur, mais il célébrait pourquoi il pourquoi pour, pour des buts marqués, des doublés, des triplés. Voilà. il ne célébrait pas ses doublés, ses triplés, mais il les mettait quand même. Tu vois pas hier, aujourd'hui, il n'est pas un pied devant l'autre. Hein.
1: Du coup les gars, c'est quoi les solutions là C'est de faire un Big Bang, c'est de virer tout le monde, c'est de, de... Garcia l'envoie à la NPE qui récupère un... Mais c'est quoi là les... Enfin, on, on en parle souvent dans les caméléons de, du, du niveau de coaching en France mais, et, et je, pense que, je pense que Deschamps, même si je pense que moi c'est mon avis, c'est pas un grand grand tacticien mais c'est sûrement un grand coach. C'est quoi les, les coachs, les alternatives qui pourraient avoir l'Olympique de Marseille si France, on se focalise
2: sur un. du franco-français. En, euh, en France, franchement, on va dire que peut-être, on va dire si tu dois rester vraiment sur du franco-français, euh, tirer sur du Laurent Blanc, parce que c'est un entraîneur qui a une certaine notoriété, même si bon, il s'est foiré un peu sur un match à Manchester, bon, sinon en soi, sa carrière en tant qu'entraîneur, elle n'était pas dégueulasse. quoi. C'est juste un match qui a foiré toute sa réputation qu'il avait commencé à acquérir. Mais... Euh, Ouais, sinon, sur du franco-français, je vois Laurent Blanc et je vois peut-être Vaïd. Ouais, mais Vaïd, c'est pas du franco-français à proprement parler, même s'il a fait une, une bonne partie de sa que... carrière en France.
0: Ouais, euh, ouais quand mais,
2: hein. ouais, mais Vaïd, ouais. Mais après, le truc, moi, c'est que, pour moi, ce que je pense, c'est qu'il faudrait même pas euh, licencier Gardia, euh, Garcia euh, en cours de saison. Parce que pour moi la saison elle est morte. Là c'est fini. Ça ne sert à plus à rien parce que le temps que parce que vu comment la direction elle travaille, le temps que tu trouves un entraîneur, le temps que le mec il viennent il disent euh, oui euh, il, faut, il faut se motiver les mecs. Il y a un petit bruit de fond les gars. Oui il faut se motiver les mecs. Euh, euh, franchement euh, ça va mettre de Ils auraient dû faire ça en janvier. En fait début janvier c'est à ce moment là où hop tu vois, il y a quand même sur 12 matchs, il y avait deux victoires. À ce moment-là, tu vires ton entraîneur. Je ne sais pas, c'est dans toute logique. Mais non, ils ont entendu 18 matchs pour faire un semblant de menace. Que oui, s'ils ne pas à Bordeaux, et ben, à ce moment-là, que. Et même. C'était même pas C'était même pas une certitude, hein, c'était juste une groupe. Mais là, pour moi, cette saison, elle est morte. Et pour moi, c'est pour l'année prochaine, c'est là où tu penses à recruter un entraîneur. Et entraîneur étranger, et pour moi, genre j'ai un nom en tête c'est... Euh... Zinedine sans Zidane. Paoli. Sans paoli, moi, je... euh, Zidane, ouais non faut pas croire... non mais tu vois je crois pas au père noël faut arrêter. Euh... Un minimum pour moi c'est... ouais sans paoli.
1: ou sans paoli, hein, euh... Juste après le loco euh, qui était passé... C'est pas ça, c'est son héritier,
2: mais... c'est son fils spirituel donc ouais pour moi ce serait pas mal. Quoi.
1: Donc là tranquillement attendre la fin de la saison, euh, tranquillement euh, préparer la thune ou vendre des joueurs, même si je pense qu'ils ont attendu trop longtemps, je pense que là Thauvin il ne partira pas aussi cher que l'année dernière euh, <rire> s'il y avait, il avait eu des billets de sortie, je pense, que, je pense que Payette, à part une pige en MLS ou en Chine, il n'y aura plus personne qui cherchera à l'avoir. Ça va être un peu compliqué, hein, je pense, euh, les années à venir pour, euh, pour Marseille. Hein,
2: je... non, non, mais les prochains maracadots, ça sont compliqué. Hein, parce que déjà, il y a le fair play financier qui est sur le dos. Et en plus, ils ont euh, on a été sanctionné là, juste récemment, euh, aujourd'hui. Euh, en fait, on a négocié parce qu'on n'arrive pas à respecter les règles du fair play financier et tout ça. Mais bon, c'est compliqué. Tu viens d'acheter un club, tu es obligé d'investir. Mais ils te permettent pas d'investir parce que tu dois rester dans... Bah, c'est l'histoire de fair-play financier, il faudra qu'on en reparle, mais bon. De toute
1: façon, le fair-play financier, c'est une sombre merde qui est faite pour servir une oligarchie.
2: Ouais, non, c'est pour les moment. servir les anciens gros, euh, les anciens, et en fait, ils ne permettent pas à des nouvelles puissances, à, à juste à... À s'améliorer, et en fait, ils ne donnent même pas ce pouvoir-là, et bon. Bref, en fait, maintenant, en il fond, va falloir qu'on qu travaille mieux, juste ça. Il va qu'on travaille mieux sur le mercato, qu'on recrute bien et malin, et pas cher.
1: Moi qui aime beaucoup euh, les clubs qui arrivent à former des joueurs et qui en font des joueurs importants, Marseille, qu'est-ce qui se passe par rapport à la formation C'est quand même un club qui a sorti il y a quelques années Samir Nasri, qui depuis, je pense, a un peu galéré à sortir des, des, des bons joueurs, voire des très bons joueurs. Là, il y a Maxime Lopez qu'on nous vend depuis des années comme le nouveau Verratti, mais déjà il faut que ce soit un joueur de football qui joue régulièrement. Euh, C'est quoi, quoi le, 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 la politique sportive au niveau de la formation, euh, Zem, euh, Kelly Ouais, j'aime d'ailleurs, si tu, tu, tu es connaisseur de, de
0: Marseille. Non, mais le problème de Marseille, c'est qu'ils ont, même avant Samir Nasri, ils ont sorti qui comme joueur avant Samir Nasri
2: Marseille, ouais, ça n'a oui. jamais été un club formateur.
0: C'est ça le problème, c'est que ça n'a jamais été un club formateur, Pourtant, ils sont dans une région qui est baignée de, de bons petits joueurs, en fait. Mais, euh, mais on s'est rendu Mais en fait, alors qu'Hero est, est, est venu, en fait, ils se sont compte que... Il n'y avait pas de, de, de lien avec les différents clubs de la région déjà entre l'om et les différents clubs de la région il a regardé un petit peu de haut il n'y a mmh. pas de partenariat et pas de lien donc euh, lorsque héros est arrivé en fait euh, le centre de formation marseille n'avait plus que 11 internes en fait ce qui est vraiment très très peu hein, en fait 11 internes en fait sur tout un centre de formation c'est vraiment minime en fait euh, ça, c'est un des autres points. Donc, ils partent vraiment de très, 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 très loin non, au niveau de la formation. Je pense que c'est un axe d'amélioration qu'ils doivent euh, qu développer.
2: C'est même euh... pour ça qu'ils ont pris le bout Parce qu'ils se sont dit, ouais, vu qu'ils viennent de la maison Barça, la maison Athletic Bilbao, qui sont les des deux plus gros for, clubs formateurs d'Espagne. Parce que l'Athletic Bilbao, il faut s'en rappeler, cette équipe-là, ils il se base que sur de la formation. Mais exclusivement que sur ça. Et après, derrière, il y a le Barça et en fait, ils se sont dit qu'en recrutant des Zareta, au-delà de on va recruter des joueurs et tout ça, ils ont dit oui, on va améliorer quand même notre centre de formation. Après, là, ce problème, c'est que le centre de formation, c'est au bout de 3-4 ans que tu commences à voir euh, les, les fruits de ton travail, et pour l'instant, c'est un peu compliqué, même si là, ils ont quand même commencé à mettre Maxime Lopez, Boubacar Camara, qui commence à faire des bonnes performances, qui sort du banc, qui commence à s'installer euh, bah, Karkama, dans...
1: qui est, qui, est, qui est courtisé par Chelsea, là, j'ai vu, là, qui est détourné. Ouais, par Chelsea,
2: alors. par le Milan AC, par Arsenal. Euh, mais bon. On... En théorie, c'est juste pour faire monter les, les prix parce qu'il veut une prolongation. En fait, il veut... Oui,
0: voilà. Quand tu vois le nom des clubs, ouais. tu sens qu'en fait, ce n'est pas totalement sérieux. Tout ce,
2: tout oui, c'est ce ça. C'est pour ouais. augmenter une augmentation un peu plus conséquente que ce que Marseille lui propose. C'est en fait un, un, un jeu de négociation. C'est comme ça un peu partout. Mais euh, là, pour l'instant, Marseille, ce n'est pas un club formateur. Et il faudra peut-être attendre 3-4 ans avant qu'il se lance dans ce, dans ce type de bain.
1: D'ailleurs dans les jeux de négociation qui mènent un peu à nulle part, il y a eu ce, ce, cette, cette, euh, ce blasphème d'associer Valbena au, bar, au FC Barcelone à une époque, on s'en souvient tous. Il était vraiment fort son, son, son agent pour
2: pouvoir monter ce genre de, de conneries. Jean-Pierre Biens bah c'est le, le plus grand... Ah non, c'était peut-être Christophe Uto à ce moment-là. Non, clair. je
1: pense pas que ce euh, soit celui que tu as dit euh, euh, Non, c'était Uto.
2: C'était Christophe Uto. Ouais, c'était Christophe Uto. Ouais, non, mais Uto, il est, euh, il est assez réputé, il est assez reconnu. Euh, donc, bon, franchement, c'est... Voilà, après, c'est ton travail. Hein. Si tu arrives à faire ça, c'est que quand même, tu as des connexions, tu as des contacts. Euh, c'était pas mal. Même si, au final, voilà, ça ça Ça, ça... ça a pesé ses fruits Il a eu une vraie... Euh... Grosse augmentation salariale à ce moment-là, et c'était pas mal joué.
1: Sartek pour lui, comme on dit. Mm -hmm. En parlant d'augmentation salariale et d'argent, les gars, on va, on, va, on va quitter Marseille pour se retrouver dans la, dans la péninsule arabique, dans, dans un pays qui, qui est certes petit par la taille, mais grand par l'argent. Le, euh, le
2: pays. Arabe monnaie pour... une,
1: une, Un grand son de, de, de Buster Himes, hein pour ceux qui connaissent un peu... Euh ou qui, 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 qui écoutent le, le World Cup. Euh, Ils ont gagné la, la, la Coupe d'Asie. Je rappelle quand même que l'Inde était, était quand même en qualification, enfin dans les poules. Ils ont fait sauter minablement. C'est la triste histoire de, du, du football en Inde. <rire> Ça a été finalement remporté par le Qatar contre le Japon quand même. Nous rappelons -nous, le Japon qui, fait, qui a fait très bonne figure lors de la Coupe du Monde 2018. C'est pas l'adversaire de merde
2: qu'ils ont Et battu. qui avait fait une vraie coupe d'Asie. Hein. Il a fait une très bonne coupe d'Asie avant de tomber sur le Qatar. Hein. Et...
1: Donc est-ce que les Qataris, euh, ils, ont, ils ont réussi à s'acheter un, un, un football euh, qui va leur permettre de prétendre à, à, à quelque chose pour la Coupe du Monde Ou est-ce que c'est un feu de paille Toi, Zem, un peu notre euh, spécialiste euh, du football qatari, le Fred Armel, on dirait même, du, du Qatar. Euh... <rire> <rire> La Ligue Qatari, que ce tu penses de ce qui se passe D'ailleurs, toi, j'imagine que tu as un club favori là-bas, ça serait lequel Ah
0: oui, bien sûr, c'est Leroya, ah, qui est ah, devenu ah. Aldouian maintenant, en fait, il change tout le temps de nom, mais bon, ah, c'est
1: ouais,
0: le club chaud. de l'émir, tout simplement, en fait. Le club ils sont chauds,
1: j'ai vu des matchs, c'est chaud.
0: Euh, non non mais le, bah il faut savoir que le succès du alors je me suis un peu enseigné, mais il faut, il faut savoir que le succès du du qatar ne vient pas de nulle part comme ça en fait Déjà, il y a pas beaucoup de joueurs il n'y a pas de joueurs naturalisés ou pas beaucoup en fait ils sont tous ils ont tous été formés au qatar et ça fait quand même 12 13 ans en fait que le ça fait une, je crois même une, une quinzaine d'années que, que le Qatar avait un, ouvert en fait une sorte de big centre. Oui,
2: depuis 2004, 2004
0: à peu près. Oui, voilà, c'est ça, depuis 2004 en fait, ils avaient ouvert un big centre sportif qui est Aspire, qui est maintenant un des plus reconnus, où, dont beaucoup de joueurs vont parfois en fait soit en fait euh, se soigner, soit se remettre en forme, ou tu as même, même, as même des clubs en fait qui vont faire leur centre de. Leur, leur campagne de préparation physique, par exemple, fumer des chichas aussi, on n'en parle pas assez, mais de, des, des oui aussi, bien sûr, évidemment, bien mais sûr. Ça, 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 ça va avec. Hashtag bio Hashtag bio Non, non, mais par exemple, il n'y a pas que le PSG qui va faire ce, euh, ce, certains stages de, de préparation physique, il y a aussi le à Saint-Pétersbourg qui l'a fait récemment là-bas, en fait. Et le Bayern de Munich aussi est parti, euh, le Real aussi est parti récemment. Donc voilà, ils ont. Con... À travers toutes ces années, ils sont commencés à, à acquérir des connaissances sportives et connaissances footballistiques, notamment en fait par, euh, par le fait d'acheter des joueurs en fait, en, un petit peu en fin de carrière, des très très bons joueurs en fait de carrière. Mais ça leur a permis en fait, euh, mais ça leur a permis à leurs joueurs en fait de se côtoyer à ce qui à ce qui se faisait au plus haut niveau. Et aussi en fait, euh, bah, ça fait comme 5 quatre ans maintenant qu'ils euh, qu développent de très très bons joueurs en fait, vraiment. Euh, L'entraîneur en fait qui entraînait la section du Qatar a suivi en fait l'équipe actuelle, depuis leur point de 15 ans. En fait, c'est une, une vraie équipe qui s'est consultée depuis 6-7 en fait, ans. Tu,
1: tu, 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 en fait, ce que tu dis, c'est que c'est vraiment un plan qui s'est fait sur le long terme. Donc, en fait, les instances du football qatarien sont meilleures que le PSG. Elles réfléchissent à un horizon à 10 ans. Et là, les fruits de toute cette stratégie qui a été mise en place sont en train de, 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 bah, de fleurir et qu'on retrouve en fait... Euh, des vraies idées de jeu. Est-ce que vous avez vu, vous, le, le Qatar jouer Est-ce que vous avez vu un peu... Est-ce que vous avez vu des joueurs qui, peut vous... qui vous ont fait un peu frissonner votre sexe footballistique ou Non, eu,
0: moi, je n'ai pas vu de joueurs... C'est vraiment une équipe très collective, en fait. Il hein. n'y euh, a, pas... a vraiment pas de place pour l'individu, en fait. Ils n'ont pas des talents de dingue, en fait. Il hein. ne faut, faut, faut pas s'étonner. Mais ils commencent à avoir des joueurs très fiables, en fait. Vraiment très, très fiables, en fait.
1: D'ailleurs, euh... euh, moi, je ne sais pas, moi là-dessus, j'avoue, je... je, je... Je l'admets, je ne suis pas un grand connaisseur de, de ce, de ce football-là. Quel est le, le meilleur football de l'histoire de la région, on va dire, si on reprend si l'Arabie Saoudite, le Qatar et les émirats Ah, C'est l'Arabie Saoudite. Ah,
0: Saoudite. Mais qui est le ouais, meilleur mais joueur, mais...
1: le joueur le plus emblématique de ces, de ces régions-là là Je vous avais un... Euh, euh,
0: ouais, je dirais le gardien de l'Arabie Saoudite dans les années 90. Euh, J'ai oublié son nom, en fait. Mais, euh... mais oui, c'est le gardien de l'Arabie Saoudite, en fait, dans les années 90. C'est vraiment un joueur emblématique. Il a fait remonter son équipe d'ailleurs au deuxième tour, hein, en huitième de finale de, de la Coupe du Monde en 94. Et oui, et oui, 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 oui. oui.
1: Et oui, euh... l'année où le Brésil finit champion du monde et l'année où.. Euh... Mohamed Al -Daya, voilà.
0: C'était Mohamed Aldaya Mohamed Al, -Daya, euh, Mohamed Al, -Daya. Mohamed Al -Daya. Donc euh, voilà, c'est une, euh, une vraie belle équipe celle de 1994, avec un joueur qui avait marqué un but fantastique contre la Belgique en, en traversant tout le terrain en fait. Mais vraiment, c'était assez incroyable. Une fait. Maradona Ah oui, enfin ouais, pas loin, hein, pas loin. Mais comme il est saoudien, bah, on n'a pas retenu beaucoup, en fait.
1: Bah ouais, Maradona, il y a Mais... quand même une derrière. Ouais.
0: Non, bien sûr, évidemment, évidemment. Mais c'était un but vraiment fantastique qui avait qu qualifié en fait l'Arabie Saoudite pour les huitièmes e finales de la Coupe du Monde 94. Donc oui, ouais. l'Arabie Saoudite est loin devant quand même.
1: Toi Kelly, qui est plus un novice comme qu moi, qui, qui écoute, qui boit les paroles de la Zem, le spécialiste. Tu en penses, toi, de, 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 de nos amis du qataris? C'est marrant parce que depuis qu'ils sont au PSG, on a quand même une certaine proximité avec ces gens-là qui sont quand même aussi des tortionnaires hein, par ailleurs.
2: Mais oh, euh... non, non. il y a une vraie connexion euh, France-Qatar euh, depuis bas. Ah ouais, c'est même au-delà des qataris, c'est depuis Sarkozy, tout simplement. Sarkozy, lui, ça a été l'élément clé entre les deux, quoi. Parce que bon, voilà, Sarkozy, on connaît... quel
1: homme, quel homme.
2: Ah oui, non, c'est lui, qui... franchement, si vous... on doit remercier. Euh... Quelqu'un au Paris Saint-Germain, c'est Sarkozy, c'est pas euh, Lemire, euh, pas Nasser, pas Leonardo, c'est Sarkozy, c'est lui qui a amené tout ça. Mais euh, pour parler du Qatar, plus précisément, euh, comment ça s'appelle Entraîneur que, euh, dont Azem, il avait parlé, Félix Sanchez, qui était euh, l'entraîneur des jeunes, puis après, en fait, il, en fait, il est monté en même temps que la génération. Lui, c'est un mec qui est tout de droit euh, issu du FC Barcelone de la maison FC Barcelone en fait ils sont basés exclusivement là dessus et quand euh, comment s'appelle quand Xavi il a été recruté euh, à Al Sadd qui est le club euh, de l'émir je crois je suis même pas sûr ouais je pense que c'est le club de, de l'émir euh, quand il a été recruté là bas euh, c'était dans une optique de après en reconversion Xavi euh, euh, non c'était pas que de l'émir à Ouais c'est ouais c'est ça d'ailleurs qu'il est possible que ça soit lui en fait qui soit le futur sélectionneur du Qatar en 2022. En fait ils ont cette idée là en tête mais c'est pas encore sûr et tout ça mais ils ont cette idée là en tête parce que Xavi c'est un mec qui respire le football il est plus football euh, plus enfin plus footballiste. Euh, un, un ancien joueur qui a plus la culture football que lui je pense pas qu'il est quoi parce que euh, on parle avec cette culture euh, barcelonaise euh, euh, ouais après, après. après
1: c'est vrai que moi j'ai toujours reproché, je reproche... Alors, moi je... quand je parle de Xavi, j'estime que je parle d'un dieu du panthéon footballistique donc il a de mon respect euh, plus l'infini, mais je vais toujours reproché une vision un peu sectaire du football, c'est à dire que pour lui en fait il va enlever l'athlétisme, il va enlever la part d'athlétisme ah, oui, mais... qui, une... je suis totalement qui... qui Ça, pour est pour moi. Ouais qui est pour moi une composante essentielle, c'est comme, euh, je ne sais pas, c'est comme une ah, voiture.
0: C'est un sport hein, quand même, hein. ça reste un sport. Mm. Donc, euh, bien sûr. Il faut savoir courir il faut savoir sauter, il faut savoir... Euh... Non oui,
2: non mais lui c'est beaucoup, euh, comment ça s'appelle, de vision de jeu et de technique. La technique Parce qu'en fait, je, 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 euh... je vais dire
1: un truc, c'est mon avis sur Xavi, alors on, 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 et je pense que ça va être intéressant de voir si c'est le cas au Qatar, mais Xavi c'est construire l'opposition au footballeur box-to-box euh, -box, euh, anglais. Il était à euh, un moment, et, et moi je, je m'intéresse beaucoup à ce joueur, il a souvent fait des interviews d'expliquer qu'à un moment, il n'arrivait pas à réussir au Barça parce qu'on lui demandait de faire du Lampard et du Gérard. Et, de, et, de, et ces profils-là, qui étaient à l'époque, dans les années 2000, début des années 2000, des, 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 des profils qui, qui étaient euh, au point de vue européen assez marquants. Et en fait, il a réussi à, à s'épanouir avec Guardiola. Il voit la vision du foot en ne prenant que euh, l'aspect euh, talent ball au pied, tu vois. Sauf que le football, ce n'est pas que ça. Moi, je pense que le football, c'est un peu un tout. Et, et je, pense que, je pense que, bon, sa vision très sectaire, peut-être qu'elle marchera avec le Qatar. Hein. Mais tu vois, l'équipe de France, typiquement, c'est une équipe qui a tout, en fait. Qui est technique, qui est physique, qui est athlétique. Et, et je pense que c'est ça aussi, le football moderne. Je ne sais pas ce que vous en pensez.
0: Oui, je, je, je suis totalement d'accord avec toi. Je suis totalement, en fait, d'accord avec toi sur la vision qu'a Ravie, qu en fait. Un petit peu sur le football, qui, qui est très basé, en fait, sur la technique, sur la créativité. Mais et qui occulte totalement en fait l'aspect athlétique euh, qui, qui qui compose ce sport là et, et que même lui en fait a développé en fait voilà il avait un volume de jeu extraordinaire Ravi. c'est parce qu'en fait il arrivait à être tout le temps présent à c'est parce qu'il était aussi très très bien prépa préparé lui en fait oui. je pense que ce qui le gêne c'est lorsque c'est l'aspect athlétique qui apparaît le plus dans les qualités d'un joueur style Mbappé par exemple pour lui un Mbappé c'est juste un coureur de 200 mètres. en fait mais il y a pas beaucoup joueur...
1: qui ont cette critique vis-à-vis de Mbappé, mais... Mais, euh... mais ouais, je pense
0: qu'elle n'est qu pas totalement fondée, en fait, qu'elle est, qu est totalement même infondée, parce qu'Mbappé, c'est aussi un très bon joueur techniquement, même s'il utilise, utilise plus sa technique, en fait, quand il est arrêté, que lorsqu'il est en mouvement, en fait. Ça, c'est vrai qu'on qu peut lui reprocher ça par, parfois.
1: Le, le Mbappé qu'on aime, mais je ne sais pas si c'est le cas pour vous, c'est le Mbappé qui arrive à, justement, avec sa vitesse, allier quand même une vision de jeu, une sagacité... Euh la prise de décision qui, qui est hors du commun. Et justement, elle est là aussi, la, la limite du jugement de Xavi, de, de, euh, c'est qu'il euh, faut vraiment qu'ils qu qu se rende compte que le football, c'est mon avis, hein, le football, heureusement, ce n'est pas que des gars qui sont fort ballon au pied, sinon, sinon on aurait tous euh, mm -hmm. construit un, 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 une église pour pastorer.
2: Oui, je suis totalement d'accord euh, sur ce point, c'est qu'il ne faut pas, en fait, euh, parce que Xavi, j'adore sa vision de... Sa vision, en fait, de la manière dont il voit le football. Mais après aussi, euh, comme tu l'as dit, c'est qu'il oublie que le footballeur, c'est un sport d'athlète quand même. Il y a des athlètes dans le football. Euh, parce que pour, euh, pour moi, le footballeur, c'est pas que de la technique, pas que du toucher de balle et tout ça. C'est aussi un sport où vraiment on demande à quelqu'un d'être euh, athlétiquement assez présent quand même euh, dans certains aspects de jeu et que ça, c'est un aspect qu'il faut pas négliger. C'est ce sur quoi, euh, par exemple, un joueur quand Mbappé, il excelle. Et pour reboucler sur le
1: Qatar, est-ce que vous, alors Azem, toi, grand spécialiste, encore une fois, je le rappelle, hein, qui, qui compte écrire un livre sur euh, la tactique en 4-3-3 du, du football Qatar, euh, Qatari, qu'est-ce que tu penses, en fait, de cette équipe Est-ce que tu penses qu'elle va pouvoir faire bonne figure à la Monde 2022 Ou est-ce que tu penses que ça va être, euh, ça va être juste un, un truc éphémère et qu'on qu les verra sans peut-être passer les poules, mais pas plus
0: Par rapport à ça, c'est trop compliqué, en fait. Euh, déjà, ils vont être attendus, maintenant ce qui n'est pas, n'a pas, euh... voilà, maintenant avec ce titre de championnat d'Asie, en fait, ils vont être, euh, ils vont être regardés d'une du, autre manière, en fait, euh, il vient peut-être un peu tôt, en fait, ce titre-là, en fait, pour eux, puisque la Coupe du Monde, c'est dans quasiment 4 ans, maintenant, euh, ouais, pratiquement 4 ans, puisqu'elle aura lieu en fin euh, d'année de 2022, et là, on est en début d'année de 2019, donc là, ils ont encore 4 ans pour se préparer, 4 ans ils vont être scrutés, 4 ans en fait où on va les, euh, on va les analyser en fait euh, de, haut, de haut en bas en fait. Quatre ans ils vont devoir gérer la pression en fait de, et, et l'attente et cette attente en fait. Ils n'ont il il pas d'autres compétition entre temps. Là le fait qu'ils vont participer à la Copa Américaine, ça va peut-être leur faire du bien, ça va pas être va permettre de s'étalonner à un autre niveau que la Coupe d'Asie. Mais je ouais, pense parce qu'il faut vous. préciser
2: qu'ils seront à la Copa América 2019, parce qu'ils voilà. ont été invités par les pays euh, sud-américains, avec le Japon. Voilà,
1: on on invite que les pays riches, hein, et les pays euh, avec la plus grande population au monde, euh, on n'a rien à foutre, hein. bon... Ce ben, ça sera, ça sera un, un avant-goût de mon coup de gueule à venir. Donc du coup, ouais, donc le Qatar, vous les sentez pas mal, mais vous dites que c'est un peu trop tôt, qu'ils ont quand même les structures en place pour pouvoir faire le taf, mais qu'à la fin, euh, il manque de clair.
0: profondeur de banc. Il manque de profondeur quand même. C'est
1: ouais, pas un réservoir
0: énorme, énorme quand
1: même. Ouais, méfie-toi, ils vont sortir des Brésiliens derrière les fagots comme un Certain Santos,
2: je pense que tu connais très bien. Je parle de... je parle de... <rire> le Tunisien qui faisait le signe de la croix après avoir marqué un but. Oui, on s'en ah, de... bon,
0: alors ma batterie vient de lâcher, je pense. Hein, je vais vous le <rire>
1: euh, enchaînons, enchaînons par justement, là je pense qu'il y a de l'amour, il y a de la passion, et de la haine aussi un peu, par notre rubrique préférée notre rubrique coup de cœur et coup de hate. Je laisse à Zem l'honneur de commencer euh, cette, cette, cette euh, j'espère, cette farandole de délices qui nous attend.
0: Alors moi, j'avais pas de coup de haine jusqu'à cette semaine, jusqu'à cet imbécile d'entraîneur euh, de Villefranche là, qui, qui a rien trouvé de mieux de sortir que par exemple il est trop, qu'ils allaient se faire soulever par Manchester. Bon, passons, parce qu'on dit que ça aurait pu être sur le coup de l'énormement par rapport à l'action. En fait, je, je, recontext, euh, je recontextualise la situation. Il euh, y avait un de ces joueurs en fait, qui, a, qui a violemment taclé en fait, Dagba, le, le latéral droit parisien. Les parisiens sont partis réclamer en fait, une, une sanction plus sévère en fait, aux joueurs de Villefranche. Et l'entraîneur le, le, et de Villefranche n'a rien trouvé de mieux de sortir, que le que Ghanabar de Paris ils n'a ils pas de pleurer qu'ils qu'il se faire soulever par Manchester. Et il a confirmé ça en conférence de presse. Voilà, il a confirmé « Oui, il pleure tout le temps. Oui, vous allez voir contre Manchester, ça ne va pas être la même chose. » Oui, de toute façon, s'ils étaient dans les années 90, euh, bah, face au Moser, euh, évidemment il a sorti il a sorti comme club l'OM, il n'a pas, pas, pas pu choisir un autre club, Lyon, Saint-Etienne, non, il a choisi l'OM. Oui, face au Moser, face au Diviaco, ils auraient, ils auraient pleuré de toute leur mère et tout. Donc voilà, mon petit coup de haine face à un soi-disant éducateur pareil en fait. J'aurais bien naté en fait. j'aurais bien mis 2-3 gifles à ce mec-là en fait.
2: Ouais, mais après s'il faut recontextualiser, c'est que, en soi, euh, par exemple, je ne parle pas juste, je parle pas par rapport au match, mais hein, je par rapport au contexte footballistique, c'est que quand tu es le plus grand club qui domine ton pays, tout le temps, mais vraiment tout le temps, euh, tu le club le plus détesté, c'est toujours comme ça. Donc euh, pour moi c'est un fait, c'est comme euh, en Italie avec la Juventus, en Allemagne avec le Bayern, c'est pour moi, c'est euh, les deux clubs qui sont les plus détestés là-bas, si tu regardes bien. Et Paris, ils ne fait pas exception
0: à ça. Non, moi je veux bien en non, fait. Mais en tu... Plus...
2: tu dis ça, oui. mais en Italie, la Juve, il bénéficie quand
1: même d'un amour globalement important.
2: À part les supporters euh, de la Juve. Tu... Les autres, ils les détestent. Il y a oui, juste mais les supporters les de la Juve.
1: C'est qui... Club du Peuple, hein, la Juve, hein, mine de rien.
0: Oh, pas vraiment. Non, pas vraiment. C'est Club d'industrie. De... Enfin, oui, non, parce qu'en fait, c'est vrai que c'est Club du Peuple parce que le fait que ce soit le groupe Fiat qui, ouais, qui, qui a était propriétaire voilà, et qui a donné beaucoup de travail en fait, un, un petit peu à toute l'Italie en fait. Donc euh, oui voilà, mais euh... bon, après la Juventus aussi ça reste le, 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 le club aussi de la bourgeoisie industrielle.
1: Donc, bien ça, sûr, y a mais euh, c'est très... aussi le club historique. Moi je suis un supporter du Milan C et du il faut bien se rendre compte qu'ils existent. Et encore aujourd'hui ils existent ou mais ils existent vraiment depuis la mise années 80 grâce à Tonton Berlu. Mais avant ton lui les Milan C, c'était une grande équipe dans les années 50-60. La UV, ça fait 60-70 ans, peut-être, euh, qu'ils sont dans l'excellence euh, d'un point de vue domestique. Donc la UV, oui, c'est un grand club. Euh, et je pense que c'est. Il n'y a pas ce phénomène franco-français de hate euh, anti-parisien. Et c'est malheureux. Kelly, toi, tu es aussi l'objet de, ce, de cette haine, hein, je crois. Mais ça, dans, dans les podcasts, tu n'es pas trop dans la haine, c'est beau. Je trouve ça beau bah, de ta part. Après, je le trouve truc ça noble. Que...
2: Non, bah après le truc, c'est que par exemple, euh, pour euh, terminer sur ça, c'est que quand tu supportes Paris, euh, voilà, t'es là, tu kiffes et tout ça, mais les autres clubs, la plupart, euh, quasiment tous, ils, le, Paris c'est l'ennemi à battre. Comme à un moment, c'était Lyon, l'ennemi à battre, et à un autre non, moment, ben, c'était Marseille. Bon, ouais. Parce que si, quand même, à un moment, quand Lyon, il dominait. Marseille, euh,
0: pas trop quand même. Marseille, pas trop quand même. Ça a Marseille, c'était
2: le club ouais, le plus aimé en France. Ouais. Non, c'était Saint-Etienne, oui. Marseille, quand même, il y avait un petit peu de haine euh, à son, euh, dans les, au début des années 90. Mais par exemple, juste pour euh, plus récent, Lyon, tout le monde, c'est Lyon, ils il gagnaient tous les titres. Tu étais supporter parisien, tu étais supporter euh, marseillais, bordelais, tout ça. Le... Tu détestais Lyon. Et maintenant, bah, ils ont passé le flambeau à Paris.
1: C'est vrai, c'est ah, vrai, vrai. Après <rires>
0: Paris, voilà, ils ont toujours été détestés en France parce que c'est Paris. Voilà, tout simplement parce qu'il y a cette dualité Paris-Provence aussi. Donc il y a un autre contexte en fait en France qui fait que le PSG est le club... Oui, non,
2: ça c'est vrai. C'est surtout
0: lié à ça, en fait. C'est surtout
2: On a été odieux, fait une époque, on mettait des
1: banderoles, voilà, en soir de match, Coupe de France, Pédophile, qu'on s'en gagne, et...
0: moi même si on n'avait rien fait, on aura quand même pris cher.
1: Ouais, ouais, c'était malheureux quand même, c'était malheureux. Un coup de... Enfin, ton coup de cœur, Azem Toi, je vois que as vu un peu de haine, là, cette semaine. En amour, qu'est-ce
0: qu'il y a eu euh, j'ai pas trop 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 d'amour en fait pour, pour, pour cette semaine en fait il euh, y a quand même pas mal de mauvaises nouvelles dans, dans football euh, je vois en fait par exemple que SFR en fait euh, donc on, enfin, a supprimé un petit peu les streaming en fait a fait pas mal de choses pour supprimer les streaming c'est pas bon ça pour nous en fait pour nous consommateurs de football en fait, parce que les streaming un petit peu c'est la vie euh, non, il n'y a, a pas de bonnes nouvelles, d'autant plus que l'UFA veut remettre en plus en cause le but à extérieur maintenant, en fait, en, dans les phases de Coupe d'Europe. Donc non, je n'ai pas vu beaucoup de bonnes bonne, bonne nouvelles, en plus. Euh, si peut-être Vitry, en fait, qui a réussi à battre Lyon la Duché, en fait. Bravo à Vitry, ouais. en fait. Euh, qui a, à, a réussi à monter, euh, remonter un score de 2-0, en fait, pour se euh, pour qualifier à 3-2. Donc bah, avez, uh, bravo à lui. Euh... Bravo à
1: Vitryo représente... Euh, Azen, euh, Kelly, toi, c'est quoi tes coups de cœur, tes coups de hate de la semaine
2: oh, coup de hate, c'est euh, l'arbitrage à deux vitesses, euh, qui est franchement pour moi du n'importe quoi. Euh, pour une même action, en fait, les joueurs, ils vont être jugés différemment. Euh, la VAR elle va être utilisée dans un contexte et pas dans un autre, alors que les contextes sont assez similaires. Je ne vais pas revenir parce que bon, il eu des, il y a eu, des, y a eu des, deux cas avec Paris, il y a eu un cas avec Marseille. Euh, pour moi, c'est un peu n'importe quoi, et en fait, j'aimerais, en fait, non pas que... En fait, j'aimerais juste qu'il euh, universalise le truc et qu'il fasse euh, un truc clair, net, précis, pour que... Tiens, telle situation, on juge, telle situation, on juge pas, mais pas... Oui, bon, pour Paris, on va juger comme ça, bon, pour Marseille on va juger comme ça, pour lui, on va juger comme ça... Non, Il fasse juste un contexte, c'est comme ça, on juge, ou on juge pas, enfin. Et que, enfin, ne... En fait, parce que le problème pour moi dans la VAR, dans les problèmes de VAR et tout ça, c'est pas la VAR pour en parler, c'est les arbitres. Tant qu'on ne fera pas augmenter le niveau des arbitres, bah, ça, voilà. Ça, ça, ça me blase. En fait, ça me blase euh, ces arbitrages à deux vitesses. Ok, et en, et en coup de cœur bon, après, en coup de cœur, j'irais plutôt un coup de tristesse. C'est très plutôt par rapport à Emiliano Salah, euh, ce qui lui est arrivé. Parce que, en soi, c'était censé être un super jour, euh, il va vers un transfert, il va toucher plus, il va jouer en Angleterre, en Première Ligue, et le meilleur championnat du monde, euh, avec un embryo avec s'appelle euh, les, les pilotes d'avion, j'ai pas trop compris, puis après l'avion il, il chute, et après euh, silence total, euh, finalement on apprend que bah, voilà, il est porté disparu, bon, possiblement plus négatif, donc euh... c'est un donc peu très sachant le joueur qu'il était quoi.
1: RIP Emiliano e. Sala.
2: Yeah.
1: Euh, moi je pense que pour retrouver ce gars, pour résoudre l'affaire là, et pour, voir, et pour mettre Valdemar qui en prison, il faudrait mettre euh, John Luther et Kei sur l'affaire et ça va le faire. Euh, pour conclure, euh, pour, avec moi, moi, mon coup de cœur et mes coups de gueule, en termes de coups de gueule, euh, je dirais en théorie Enrique et sa performance au PSG, moi, je pense que le PSG a commencé à faire des mauvais choix le jour où on a décidé de, 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 de mettre un terme à notre collaboration avec Feu Leonardo. Leonardo, tu nous manques. Milan C, il fait des choses en ce moment. Je crois qu'il est en train de relever la barre euh, avec certains joueurs et certains choix. Ils ont, ils ont acheté euh, le. Piatek. Piatek, qui, 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 je pense, a un beau potentiel. Ils ont acheté Paqueta, le brésilien. Enfin, il y a des choses qui se passent en hein, Milan C. Euh, qui, qui, je pense que grâce à, la, à, la, à Leonardo, ils vont relever la le niveau. Donc, Antéro Henrique et, 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 et Chloé Vert, tous ces gens-là, tous ces emplois fictifs dignes du RPR, allez tous vous faire euh, virer et qu'on récupère enfin quelqu'un qui puisse avoir une vraie vision du football, pas ces pas pas arnaqueurs qu'on a depuis quelques années. Et je conclurai par un coup de cœur. Euh, un gars qui, 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 qui j'ai beaucoup... Euh, j'ai beaucoup... Euh, il eu de mépris pour ce mec parce que je trouvais qu'il parlait beaucoup, c'est Eden Hazard. Eden Hazard, c'est un mec qui s'est souvent vendu comme étant un crack. Je pense que c'est un crack. Je pense que c'est un crack, mais qui ne s'assume pas comme crack parce que ce n'est pas un mec qui a une mentalité de killer. Ce n'est pas un mec qui a une éthique de travail importante. C'est un mec qui aime le football pour ce que c'est, c'est-à-dire jouer avec ses potes et avoir le ballon dans les pieds. Mais ce n'est pas un mec qui va chercher à marquer 48 par saison, qui va chercher à faire 4000 abdos par jour. Et c'est un peu ce qui le rend humain, et c'est un peu pour ça que je le kiffe aussi maintenant Eden Hazard.
0: Ouais, c'est ce que disait Conte aussi à son sujet en fait. Il disait qu'il avait le talent pour être le top, 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 mais qu'il ne le veut pas en fait tout simplement. Qu'il n'est pas comme Cristiano Ronaldo mais c'est en fait qui eux font tout pour être parmi les meilleurs. Que lui il n'avait rien à envier mais euh, mais il n'a pas ce, ce, cette volonté ultime de vouloir être le meilleur.
1: Ouais, et il n'a pas seul killer. Ouais. On passe, à... je pense que lui passe à côté d'une très très grande carrière. C'était quand même euh, affligeant le fait de voir que, parce qu'il y avait un magnifique reportage à son sujet hier, que à la comparaison là où Ronaldo a déjà 5, ou 4, 5 Ligue des champions, il a déjà 5 ballons d'or, Messi en a 5, ligue des champions, 5 ballons d'or, et bah, à côté, euh, ils ont 100, à chacun euh, 120 buts et 40 passes décisives. Lui, il a même pas 44, 13, 44 matchs joués en ligue des champions, zéro ligue des champions et
2: Il a une buts. coupe de l'UEFA, c'est pas mal.
1: Ouais, mais un mec de ce talent-là, et euh, pff, je sais pas. Vraiment, il, a il se fout de ta gueule, là Il se fout de gueule <rire> euh, Il fait le malin, quand même, l'année dernière, quand il était en finale Marseille, on l'a entendu, Kelly, hein,
2: euh... Ouais, non, mais bon, ouais, non, mais nous, on y a été, hein
1: Ouais, 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 ouais. Souviens-toi de, de la C3, s'il te plaît, la C2, la C2. Bon, OK, les gars, bah, écoutez, euh, encore merci à vous pour ce podcast euh, riche en enseignements. Azem, si as un peu des, des billets à euh, nous transmettre euh, des Qataris, nous on est là, tu hein, connais hein
0: Ouais top. mais tu sais, euh, là, ma malheureusement, mon portable c'est éteint là, donc... Euh...
1: <rire> tu peux, On peut pas trop en parler de ces, 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 ces malversations. Ou c'est ou c'est bonne versation, je sais pas.
0: Euh, ah, euh, ouais, attends, laisse-moi, laisse couper ma connexion parce que je crois que je suis surveillé. <rire> T'as vu tranquille là. <rire>
1: merci les gars pour ce podcast et, et en espérant que le prochain, on sera tous sourire avec une belle victoire de Paris.
2: Franchement, c'est bon, pas ça qui me rendrait tout sourire. Je dis ça, je dis ça. Bien hein, sûr, euh... tu, tu sortiras ta vraie couleur. Tu, ta couleur ah, parisienne. Ma vraie couleur est rouge <rire> sûrement. Hein. Je, je pense. <rire> bon, merci les gars. Merci.
0: Yeah. Merci. Salut, salut.